0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febini e fala 20 diretor x 3 vezes sem errar.
0: Eu falo um prato de trigo, mas não falo esse porra aí. Aqui é o Guilherme e esse é o cast que eu mais vou gaguejar.
2: Olá, esse nome não é brincadeira mesmo. Olá, aqui é a Thaís e eu queria ser uma princesa celta.
3: Vamos mostrar os peitinhos. Que... Ah, filho
2: meu. <risos> não, gente, sem mostrar os peitos, por favor. Ah, dentro.
1: Que que vale você ser uma princesa celta sem mostrar os peitos, né? Pior. Your...
3: Je suis Tatiane, e hoje falar de um grande chef francês. Uhum. E o que eu disse foi: eu sou Tatiane, e hoje falaremos de um grande líder francês.
1: <risos> <risos> Quanto
0: tempo eu estou falar isso aí?
1: Só que para trazer tipo, a lagosta. O resto do pedido eu acabei. <risos> <risos> Muito bem, galera. Hoje a gente está reunido aqui né, para trocar uma ideia sobre. Vercingetorix, ou Verkingetorix, ou Vassan oh, <risos> Eu vou pessoas. chamar de tio do, tio do bigode, que é mais fácil.
2: É, vamos, vamos chamar de tio do bigode, mas é, verdade, é verdade. É o bigodão.
1: Personagem aí fantástico da história, né, cara? Vai trocar uma ideia aí sobre. Toda a vida dele, né, cara? Como foi... Quem é esse cara? Porque muita gente vê a foto e, né? Pô, que legal, mas e aí? <risos> Quem é esse cara, né, meu? Esse cara foi um... <risos> é, a história dele é imensa. Tem coisa pra caramba. É, influenciou, né? No nosso mundo moderno aqui. Porque desde os acontecimentos da era dele que as coisas começaram a mudar e etc. Mas a gente vai trocar essa ideia marota aí só depois dos...
4: Recadinhos da galera do Alguma Coisa que?
1: <risos> recadinhos. Ronaldo. <risos> Ronaldinho. Aê, galera! Chegamos a mais uma leitura de Recadinhos da Galera Caldana. Caldano, Eu
4: ia me apresentar depois, ô, o Caldano está aqui? Oi, <risos> por favor, quanto tempo, meu senhor, diz que eu não venho aqui.
1: Ai, muito bem, estamos com saudade do Caldano aí, Tava na geladeira, né, do ACC, e aí, como que é a geladeira do ACC, Caldano? por dentro? É fria, é fria. <risos> é fria?
4: Eu, eu vejo várias pessoas lá também, tipo um grupo de nômades, assim, né, Glu. <risos> Eles ficam jogando... Seria, a, 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 a vez o editor abrir a geladeira e tirar um... <risos>
1: <risos> pra vender o e-mail Eles ficam jogando baralho em cima do, dos potes de do Tupperware lá cheio de bife Antes
4: tivesse baralho, não, a gente tem que sobreviver, cara É um ambiente nós ali Caralho a gente
1: tem Ai, Muito bem, a leitura de recadinhos do nosso programa de aventura da vida real a Galera curtiu pra caramba aí, deram risada até umas horas e tal Então, eu vou ler o
4: e-mail do nosso querido João Victor João Victor Marques Favaro Faveiro, eu não sei pronunciar, sobre o sobrenome dele <risos> Favelado João, 16 anos, segundo colegial, Guaraí, São Paulo. Olha, as pessoas estão aprendendo a mandar e-mail, agora
1: estão tipo... É, cara, tipo, você viu? Eu, agora eu
4: quero, eu quero ouvintes que mandem tipo sanguíneo. Informações completas, se você Não. precisar de se acidentar, você sabe como te resgatar.
1: Depois de 70 programas, a galera tá mandando a idade e tal, de onde
4: é. É bom, né? Tem antes, tá? antes tarde do que nunca. Tá bom, vamos ler. E aí, queridos dos miseráveis, vou direto ao ponto para evitar escrever um e-mail muito grande. Nossa, tá perdendo esse povo. Nossa, 68, a Cláudia, e o capeta mineiro, um C maiúsculo por favor da próxima vez. Se não me engano, comentaram sobre um, um conto que eles escreveram juntos. Sim. Isso me lembrou da, da época em que eu escrevia com uma amiga. E era super divertido. E além disso. Todas as histórias que eu escrevi com ela fugiam um pouco do meu gosto literário, que era mais fantasioso, tipo Febrine. <risos> Enquanto o, o que nós escrevíamos estava mais para João Verde. Somente depois que eu vi vocês comentarem que se aprendeu muito lendo sobre os sobre outros assuntos, que não são o seu favorito, foi que eu percebi que tanto de aprendizado que eu tive ao escrever com essa minha amiga. Cara, isso eu falo isso é bem verdade, quando você pega um assunto que você não conhece muito, ou você não tá familiarizado, você vai aprender muito mais que as coisas que você já consome mais que seria. porque querendo ou não você já sabe muito mais daquilo que você consome tipo, no seu caso, Senhor dos Anéis Senhor dos Anéis, seria alguma coisa desse gênero você sabe muito mais que, sei lá, Revolução Russa não sei, eu tô no Febrino você pode ser o mestre da Revolução Russa
1: <risos> <risos> ninguém é o mestre da Revolução Russa, cara fala pro né?
4: <risos> tá bom Sobre o, o, o ac 69 hum, ele mandou assim, colchetes, parênteses, interrogação numérico, interrogação, interrogação, interrogação numérico, parênteses, colchetes. Que porra é essa, velho Ele que estou
1: olhando. Sobre o ac 69 mandou aquela carinha, aquela carinha safadinha, sabe? Porque 69 e tal... Que não tem nada a ver, porque você se trova de livros infantis, mano. Olha que herói, <risos> isso é Febrenes. É eu não não fiz nada.
4: é assim, muito bom. Tá, meu computador não vê essa carinha sensual que deus. Tá. Sobre a C70, vocês me fizeram gargalhar sozinho no meio da rua. E para boa parte das pessoas em volta me olhando, achando que eu era um louco. Tudo bem, bem-vindo ao grupo, quem nunca fez isso? Quem
1: nunca, né, cara? <risos>
4: E o PS dele, PS número 1, de 100. Obrigado pelos livros, vocês são muito Foedas. No caso seria foda <risos> ser o Grock gro em cima dele, porque ele é está errado. Não pode falar outro idioma, né? Senão é erro. Eu. <risos> eu acho que não se fala fueda. <risos> do jeito que escreveu, não é outro idioma, mas
1: é, Deve ser em algum lugar da galáxia. Em algum lugar muito
4: distante. Desde que oh. você tem uma toalha, está tudo certo. É.
1: O João ganhou aí livro aí do, do mês do livro da CC e tal. Pessoal que ganhou o livro, tirem fotos dos livros quando chegar, né? Quando chegar na casa de vocês e mandem pra gente aí, postem no Facebook lá, que a J gente vai pôr na página do ACC. Por
4: favor, né? Pra gente sentir, a galera que faz o ACC, sentir mal, porque a gente não pode ganhar livro. Meu que a gente peça pro nosso editor, a gente tá assim, não. Porra, é
1: província. <risos> é verdade. Oceano, <risos> no fim do caminho do New Game, lá tinha nego querendo, meu Deus.
4: Ai, que louca, né? A gente perdeu. Muito obrigado, João Vitor, pelo seu e-mail, pelo carinho. A gente também recebeu o seu agradecimento por receber o livro de graça da gente? Tá de boa, tá?
1: Espanha. É, valeu, João, pelo seu e-mail, cara. E parabéns aí pelos livros aí. Continue ouvindo e espalha pra sua galera aí, mano. Tamo junto.
4: Não só os livros, como os seus cons. Continue escrevendo. Porque tem gente que não sabe escrever como minha pessoa. Yay!
1: Como é que você não sabe escrever, Caldano? Você escreve de um jeito único. Que nem o Saramago, sem assim. Ponto e vírgula. Vamos embora. O é Saramago que... bêbado é o Caldano. É, é, muito bem, Eu vou ler aqui o e-mail do José Luiz. E ele começa. Olá, caros amigos desse estimado cast. Este que vos fala é o vulgarmente conhecido Zé, analista de field service, morador de Poá, São Paulo. Escrevo para agradecer esse cast que mal conheço e já considero pacas. <risos> é, a forma extremamente pessoal diria até afetuosa, com a qual rolam as conversas não só no cast, como com os ouvintes, me fazem sentir de verdade numa conversa entre amigos, só oh, que legal, Ai, que bonitinho. é tudo falso, é
4: tudo mentira, né? <risos> é, tudo, é, tudo dinheiro,
1: né? é tudo pelo dinheiro, rola dinheiro pra caralho, Uh, tô rico aqui. É
4: porque Ai, os que ouvintes é nunca viram uma foto e de foi deitar numa cama cheia de dinheiro em volta dele, que mandou pra todo mundo que do cast assim, ó. Foda-se vocês.
1: Minha cama não tem colchão, é só dinheiro. Dorme bem. Esse tipo de, de, de conversa e tratamento, né? Me faz sentir de verdade numa conversa entre amigos. Diferencial, que vem faltando cada dia mais nos casts da concorrência.
4: Hum, a gente... olha, eu senti apontado em alguns <risos> castes por aí
1: Desejo a você sucesso, não só nesse projeto Mas em todos os que vocês realizarem E caso precise das minhas humildes habilidades diversas Estou à disposição Olha aí que legal, que bacana
4: Agora eu quero saber quais são suas habilidades <risos> Imagina <risos> aquela cena do Leon Nilsson no, no Taken Que ele fala assim, eu não tenho dinheiro Mas eu tenho um conjunto de habilidades muito específicas eu vou procurar vocês e eu vou resgatar minha filha É que <risos> de habilidades?
1: É, e ele finaliza aqui, o efusivo abraço nos amigos e um beijo sensual nas meninas. Lua, vem em mim. Eita, <risos> então, olha
4: o clima de, o clima <risos> de romance.
1: Ai, é, ai, é, muito bom. Nos vemos por aí. E ele manda um suvaco no ar.
4: Cara, é impressão mesmo esse cara escreveu extremamente bem esse e-mail. Tá, tá muito <risos> bonitinho, tá tipo assim... Ele tomou tanto tempo para escrever esse negócio,
1: diferente dos meus e-mails <risos> antigamente. Não, dona, é que você passou tanto tempo na geladeira, né? E a geladeira é tipo a sala de treinamento do Dragon Ball. Eu Lá para vocês passaram 150 anos. <risos>
4: Eu tô assim. É, 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 quanto tempo que eu não leio e-mails? Estou me sentindo assim, desnorteado. Assim. O que está acontecendo? As pessoas estão mandando nome completo, o que fazem? Estão cantando a Luanda assim, descaradamente. Verdade.
1: A Luanda não é criança, meu Deus, que mundo é esse?
4: <risos> o Arieira voltou pro Brasil, olha quanto tempo passou já.
1: Verdade, né? Ah, José, obrigado pelo seu e-mail, cara. Valeu obrigado, pelo carinho José. aí. Tamo José. junto, cara a ideia é sempre continuar com essa amizade legal aí, porque querendo ou não, o, o, cada cast tem um objetivo, e o objetivo do ACC é essa amizade, cara é fazer as pessoas darem risada e se conhecerem aí e tal
4: e agora com o mais, o ACC mais vai tomar um ponto de vista com histórias que já passaram com outras pessoas
1: tá <risos> <Verdade>. propaganda <risos> saiu aí o episódio do mais alguma coisa cast, né com o relato do grande mendigo <risos> É uma
4: lenda, já, com de cash, Ai, que falou desse cara, é interessante.
1: A galera riu demais, cara. Quem souber fazer montagem, faça uma montagem dele andando de bicicleta com um peixe na cestinha, cara. É. É, vai ser é. muito bom. Meu
4: Deus é um peixe, cara. <risos> Obrigado, Zé. Você fala melhor sobre suas habilidades especiais. A gente pode ter medo ou não, a gente pode me precisar ou não. Tudo depende do de que elas são. <risos> é, sobre a lua, e né? As meninas, eu tenho um podcast lá,
1: o... Cast.
4: TPM, obrigado. Porque eu não tenho isso, porque eu não sou menina. eu
1: não lembrei. Mas, assim, DPM Cast, <risos> dá uma olhada lá. Verdade. falando nisso, já tem episódio novo lá no ar, hein? Quando sair esse cast, já tá no ar o episódio novo delas. Dá uma conferida lá. Dá uma conferida, Muito bem, chegamos aqui àquela parte onde a gente dá alguns recadinhos, né? E hoje a gente tem dois recados aqui para dar. O primeiro é o pessoal do Odin Cumprimenta, olha aí.
4: Gente, muito fia, né?
1: <risos> Nosso querido Rodrigão e a Tati, né, cara? Que tá sempre junto com a gente aí nos casts, demonstrando inteligência e bom humor. Ela já virou membro
4: oficial os cast de... Senhor dos
1: Anéis, o grupo Elite <risos> do AC? Né? A, é, a Tati tá quase entrando ali no, no time de elite do, de Tolkien do, do ACC <risos> Pra isso ela vai ter que só ir até uma montanha, buscar o tesouro de um dragão. Tá ah, contra um exército gigante,
4: essas coisas básicas, assim, coisas de Tati.
1: Tolkien. E o Rodrigão mandou um recado que eles estão com tudo lá, cara, no Gym com pimenta. Já, pô, saiu, começou esses dias aí a parada. E já tá com mais de 500 curtidas lá e tal. Quem não curtiu, curte lá no Facebook. E eles vão começar sorteios, cara, de kits. Fiquem ligados, uhum. que vai coisa foda pra caramba. O canal deles no YouTube também. Quem não tá inscrito, se inscreva. Vai ter link aí no post também. Tem vários vídeos foda lá. Tem uns vídeos do Airsoft lá, cara, do Rodrigão. Puta, é do caralho, maluco. Dá uma vontade de jogar tão foda não foda que é só se assistindo mesmo, cara, é imenso. Só
4: que dá, né? mas eu, eu, eu sei que vai ser uma merda nesse jogo.
1: <risos> eu ia chegar lá com o estilingue, porque a arma dessa porra custa mil. É reais. cara pra caralho.
4: <risos> é o preço de uma arma normal pra tirar bolinhas.
1: <risos> Exatamente, mas cara, entrem aí, se inscrevam no canal e olhem o site deles também, que sempre tem coisa o site legal é muito lá, bom, cara.
4: cara. Uhum. É muito bom. O trabalho dos dois é muito bom ali.
1: Sim, sim. Eles estão botando pra quebrar, cara. Parceria com a editora, porra toda. O bagulho tá, tá indo pra frente. Tô
4: crescendo, vamos ficar ricos daqui a pouco. Também dormir em cama de dinheiro.
1: Ô, se <risos> começar, a pessoa vai acreditar. Eu tô fudido aqui, não tenho nem 5 reais no bolso. Tô igual a mentira. Ah, eu Ai. não tô
4: pouco me fudendo. Eu quero a galera acredite. Tem que acreditar pra acontecer, Fibride. Tem que acreditar pra acontecer. Então, eu vou dar o um meu recado pra galera, galera que já desenha, galera que. Quer começar a desenhar, que gosta, tem um canal no YouTube chamado Proco É o de um americano. Que é muito bom. Ele ensina muito bem. Olha, pra eu estar tá falando, eu que já vi Deus e o mundo, as pessoas tentando ensinar desenho, é um, é um inferno. O cara vai, vai ensinar anatomia, vai ensinar movimentação e de uma forma fácil e divertida. A maioria dos vídeos dele tem volta de 10, 15 minutos, coisa rápida, dá pra ver. E, pô, vai dar uma base bem legal pra galera que gosta de desenho. Proco. Pede pro editor botar o link, se puder. Se, se, não, se tiver que pagar, não bota. <risos> Mas dá uma olhada aí, galera. O Grock também, que já desenha pra caralho, se quiser dar uma aprofundada, tá aí, cara.
1: é dica, galera? Sim, sim. Pra quem não sabe, o Caldano, ele faz uns desenhos fodas. Não é menos, né, Fevereiro? É, não, não, vai tomar... Um saco, de, saco, né? de, de é, faz desenho foda, assim. Lá no Facebook dele tem um monte de, de imagem lá, de acho que álbum, é só de desenho que ele fez.
4: Tem, tem um álbum só de desenho, se quiser eu tenho uma página minha também que eu boto alguns trabalhos mais novos, que é o meu nome, Rafael Caldano da Silveira.
1: <risos> é,
5: o, cara,
1: não, o cara é muito egocêntrico né, velho? O nome da página do filho da puta é o nome dele. eu sou muito ruim pra dar
4: nome, eu tenho uma habilidade pra dar nome que é negativa, sabe quando você faz filho de personagem? A minha é negativa, para dar nome é coisa, menos 30, eu não sabia, eu fiquei quase um dia inteiro e eu botaram como o nome da minha página. Né?
1: Ai, olhe lá as ilustrações do Caldano também, vai ter link no post da página dele esse canal que ele tá falando é muito legal porque eu sou um cara que eu sou apaixonado por desenho, ilustração e etc, né, eu vivo falando pro, pra Karen e os meus amigos que se eu soubesse desenhar eu ia desenhar nove dragões inteira tudo quanto eu era ser e <risos> tudo quanto era cidade e cara, lá nesse canal é legal porque apesar de ser inglês, quem não mancha inglês não se preocupa, tá, porque é bem intuitivo, né os desenhos e tal, e putz, é muito foda, cara, ele, ele tá dando uma aula aqui num determinado vídeo, que você vê o rosto de uma pessoa de frente, né? É ele. É ele, né?
4: É o próprio, é o próprio ser.
1: E ele faz uma linha que atravessa a cabeça, né? Onde seria aquele esboço ali do, do começo do desenho, e uma outra linha na sobrancelha. Então quando o cara olha pra cima, essa linha da sobrancelha ela sobe. Pra você ter aquela perspectiva né, de profundidade, e é. tal, da inclinação da cabeça. Puta, achei muito louco. É,
4: o, pra galera que não entende inglês, não vai entender 100%, mas como é muito intuitivo, eu desenho, ele mostra as linhas, você consegue seguir de boa. Você vai assim, a, a, sua, a linha da sobrancelha, ele vai mostrar. Quando vai pra cima, ela vai diminuir um pouco e vai ficar curvada, vai movimentar. Hum. Daí você consegue de boa, cara. Essa parada da movimentação, porque muita gente começa a aprender a desenhar com uma imagem. O cara treina aquela imagem, se for um cara muito acelerante, ele treina 500 vezes até ficar perfeito. E o cara fala, assim, tá foda, vou fazer agora um desenho meu. E o cara só vai saber fazer aquilo, porque não vai
1: saber movimentar, não vai saber fazer outra coisa. Porque... Exatamente. É muito foda, cara. Vai ter link no post aí, confiram lá. Confiram, e agora, né? Caldano, vamos pro nosso cast de Verkingentorixx.
4: Eu não consigo pronunciar essas coisas, Mas vamos que vai estar muito bom. Eu provavelmente não estarei lá porque eu vou voltar pra geladeira onde construir minha casa, eu vou construir família, porque é pra lá que foi vir e joga a gente.
1: Cara, vocês não ouviram tanto esse nome que vocês não ficam craque em falar, vocês vão sair falando pela rua. I want
5: it that way.
1: que é legal a gente, antes de falar do versículo de Retórica, falar um pouco do, da coisa temporal, né? Sim. pra galera onde se passou essa história toda e tal. Essa parte da história, ela se passa durante as guerras gálicas. É Roma ali tentando conquistar cada vez mais espaço. Não, onde o próprio nome diz, na Gallia. Era um lugar extremamente fértil. E onde tudo que você plantava nascia de uma forma inacreditável, né, cara? E tinha muita parte de, de rebanhos também. De, de tudo quanto é tipo de animal que você puder imaginar e tal. Nessas guerras todas que. Acaba entrando o Vercingetorix Que era um gaules, né Pra, pra galera que, que não sabe Eu assumo, eu era um dos que não sabia Até começar a estudar isso aqui Os gauleses, eles eram celtas Também, né
3: Sim, Assim, de acordo com o que César falou né, A Galha, ela se estendia é, Pela atual, né, França, Bélgica Terras alemãs, a Oeste Reno E parte da Suíça E os celtas, eles ficavam por toda essa parte né? Eles é, é, O território era dominado Pelos celtas, e os romanos que apelidaram os celtas de gauleses devido a eles viverem nas, nas terras da Galia. Exato. É, eles utiliza, assim, apesar do que muita gente sabe, né, porque celtas acabam sendo mais envol sendo envolvidos em relação a misticismo, né, aquela coisa mais a natureza e tudo mais, mas na verdade é que eles eram extremamente evoluídos pra época deles, eles utilizavam um sistema de troca, o que era até que avançado Chamado pra bom alguns negócio paramos. nossa nossa, que pariu caramba foram responsáveis pelo pioneirismo de vinícolas, né, na região de Bordeaux sabe aquele famoso vinho de Bordeaux e tudo mais é. É, eles falavam de vários dialetos entre si, apesar de serem um único povo, e eles não eram muito unidos. Eles tinham pequenas tribos, nem um assim, pouco. nem um pouco, né? Pequenas não, vai, as tribos eram até que grandes. Uhum. E, e o foda é que, assim, eles eram um povo inteligente, eles tinham recursos, tinham uma terra fértil, mas eram desunidos, e foi isso que veio a prejudicá-los futuramente em relação aos romanos, né? Ou seja, tem várias vantagens, mas aquela, sempre tem um, um porém.
1: <risos> Exato, porque... Celtas, como a Tati falou, eram várias tribos, vários povos, né? E os gauleses eram um desses povos, né? Tem gente ainda que diz que talvez os próprios gauleses se dividiam novamente em povos, não só em clãs, né? Porque realmente era muita gente numa parada só. E a extensão deles, cara, dos gauleses e dos celtas, né? Como um todo ali, era imensa. Não era tão foda quanto o Império Romano, né? Mas era uma coisa gigante. Se os caras se juntassem, se os caras todos, todos os povos celtas se organizassem, seria ter uma puta de uma revolta, né, cara? Isso poderia levar a Roma pra cada caralho.
2: Eu acho que não só o fato deles não serem unidos, eles tinham rivalidade entre, entre os povos, os clãs. Então, às vezes, eles aterem, até, não só o versículo de Torix, mas outros filmes da era do bronze relatam, tipo, eles tinham que se unir para derrotar os romanos. Só que era assim, aquela, aquele clã não batia com o outro. Então eles não se juntavam, se ficavam divididos. Por mais que eles se juntassem, havia divisões, existia traições. Então, eles, foi o que Fadou, tipo, eles não ganharam Nada, acho que foi só essa única Vitória, assim, que o Verso de teve, foi porque Ele conseguiu juntar um pouco mais Os clãs, Exato. porque de resto Nenhum deles se uniam Isso faz lembrar
3: bastante como é que era é, os, eram os povos gregos, né Porque, por exemplo, o maior exemplo que a gente tem É que Atenas e Espartas, apesar de serem Todos os povos gregos, eles não se batiam, né Exato. E, e na hora Que precisou se unir, foi na hora que né, aquele problema imenso é. com os chestes e tudo mais. Então, realmente, só diante de uma dificuldade homérica, é que eles viriam a se unir. Do contrário, realmente, era muita disputa de poder, né, Thaís? Entre os, uhum. os, os senhores, assim, porque o sistema deles, de, esses sistemas de tribos, era um prelúdio do que viria a ser o sistema feudal na Europa como um todo. O sistema uhum. era muito similar e, e foi o precursor desse sistema. E mesmo lá, depois né, dessa evolução, em ambos os âmbitos, tanto nas tribos gaulesas quanto no feudalismo, tinha esse Negocinho de, ah, meu reino não bate com o cara, Exato. porque ele é, ele é nobre, ganhou mais coisa do rei, porque que ele eu não ganhei, entendeu? Então eles preferiam não ter uma união a ter uma união e ficar todo mundo igualitário de
2: alguma forma. Os Celtos, eles eram conhecidos, como a Tati mesmo disse, com o um misticismo e tudo, mas o pessoal não se dá conta que eles eram um povo extremamente guerreiro e competitivo. Então esse fato de se juntar para conquistar ou até mesmo se ver contra os romanos era impossível para eles porque existia essa rivalidade e esse desejo de, de querer confrontar.
1: Porque esse exemplo, mesmo que a Tati deu, né, de Esparta, Atenas, aquela coisa toda, mostra bastante o que acontecia com os gauleses né, e até com os povos celtas. Você tinha uma uhum. divisão de povos, né, dentro de um único grupo, que eram celtas. Essa divisão de, de povos já eram meio tretadas umas com as outras. E dentro uhum. dessa divisão de povos, você tinha divisões de clãs, cara. Por exemplo, os gauleses, eles eram vários clãs diferentes, entendeu? Então você tinha essas uhum. brigas, essas coisas, essas tretas entre os clãs. E os clãs se dividiam entre a aldeia e uma aldeia não se batia com a outra, cara. Então, os caras eram uhum. brigados em todos os âmbitos. Se puder, era mas... complicado. <risos> não tinha como. E do outro lado, o Império Romano era cirurgicamente perfeito, né, cara? As campanhas extremamente né? Exato, era uma coisa até... era ditadura mesmo, né? Não tinha como... A, as rações Sim. na hora da batalha eram exatas para todo mundo, tá ligado? Ninguém tinha uma grama a mais. Era uma maçã para cada, era uma maçã para os 200 mil soldados, tá ligado? Ninguém ganhava uma coisa a mais e, ou nada do gênero. E com os gauleses, infelizmente, tinha essa, essa desorganização, né? E a gente acaba até entrando aí num ponto que é o pai, né? Do Vercingente Toríques... Que foi o seu tio, ou o seu tio. Eu Acho que setio fica mais legal, o porque seu. é o seu
3: tio. É, seu tio?
0: É foi o seu pai, tio, foi tio.
2: tio. É, eu pensei nisso, então eu falei peraí, ele, tio dele?
1: É que ele tentou. Juntar os povos, né? O pai do Versedetorix. Ele trouxe ali pros líderes dos clãs essa, esse pensamento, né? De que ele próprio talvez pudesse ser o rei e tal, e aquela coisa. E ele era um cara foda. Então a galera já era tretada. E chega um cara tentando essa união assim. Política, né? Que era uma coisa que eles não estavam muito acostumados. Então eles decidiram que não ia rolar, tá ligado? E politicamente isso não ia acontecer. Tanto que mais pra frente a gente vai falar que acontece, mas acontece num, num momento bélico, né? É mais pela própria sobrevivência do que por uma coisa politizada, né, cara? É mais pela coisa Sim. da guerra do que pela sociedade.
5: Acrescentando
3: todo esse background dos povos gauleses, tem a situação política na qual eles estavam inseridos, né? E o porquê da, de Roma ter ido interferir. Porque quando o líder... O líder não, né? O governador ali da região ele se chamava Quinto Cecílio Metelo. Metelo ou Metelo? Não sei. Metelo fica feio. Ele, ele morreu. É. E com isso, é, as tribos gaulesas, assim, elas ficaram meio naquelas disputazinha besta de poder, ah, eu vou, eu não vou não sei o que, e aí começaram algumas insurgências ali entre eles e Roma já quis né, rechaçar aquilo, o Júlio César ele é, o Júlio César é conhecido por ser extremamente cínico extremamente inteligente e estrategista e esse tipo de, de insurreição, de bagunça, não era bem visto pelos demais povos dominados por Roma, então, numa iniciativa assim, bem diferente dele ele mesmo foi lá Botar ordem na casa, por assim dizer. E disso tudo é que acabou surgindo essa, é, das contendas que aconteciam na, na casa do Versinjectorin. E também do que estava acontecendo ali ao redor dele é que veio toda essa, essa saga né, da vida dele e dessa luta que ele tanto que ele tanto fez. O Júlio César começou com as forças derrotando a é, povo após povo. Os helvéticos, em 58 a.C., a coligação belga e os nervos, em 57. Os venécios e outras tribos menores, em 56. Até que a treta ia chegar no Verso Getorix, nessa situação dele, do pai dele e tudo mais.
1: Uhum. Porque realmente o próprio César sabia que se os gauleses se juntassem, né, se o, o seu tio tivesse conseguido né, virar o rei da galera... Ia ser um problema muito maior, né, cara? Porque Exato. eles, em, em, minguados ali, foda-se, né? Você tem as forças minguadas, então você tem mais chance de, de vitória. E essa coisa que a Tati falou, tipo, ele próprio foi lá, que, tipo, não foi simplesmente porque ele falou, não, eu vou resolver. Foi uma hum. campanha política. Foi uma Exato. coisa para engrandecer o próprio Júlio César, entendeu? Ele viu ali o inimigo completamente espalhado, né, cara? Sem ordem nenhuma, sem união nenhuma. Ele falou não, eu vou para lá então, vou levar muito mais gente do que <risos> algum outro general levaria no caso e vou trazer essa glória não só para Roma quanto para o próprio Júlio César, né? Então tem gente até que acha que ele sabia de, dessa coisa toda que tava rolando aí de de que o Vercingétorix estava, sabe, ganhando respeito da galera e tal, mas ele deixou acontecer porque ele queria aquela glória foda, tá ligado? Ele não queria que o dragão ficasse adormecido, ele queria que o dragão acordasse, queria matar o dragão e sair contando pra todo mundo. Fui eu quem matei o dragão, que isso é muito mais glorificante, né, cara?
3: Sim, do que acabar com um bando de roceiro, né?
1: E aí tem toda essa coisa com o pai do Verge de Torix, tentando, né, ser o rei ali da coisa toda. Infelizmente ele acaba sendo assassinado, né, cara? Pelos próprios...
2: Ele foi traído, né? Pelo
1: irmão. É, então, é porque o que ele queria trazer, da forma que ele queria trazer, né? Como a gente falou do conceito político, era muito difícil, cara, de acontecer, principalmente com os gauleses, né? Porque você tinha essa uhum. treta das tribos e tal, e cada líder do clã era um rei, cara, praticamente, entendeu? Eles tinham a liberdade, mas o cara era um rei ali pra cada um. Uhum. E a galera respeitava os líderes dos clãs como reis, né? Então, do nada, chegar um cara que é de um clã X e falar para todos os outros, agora eu sou o rei de todos vocês, simplesmente por política, não ia funcionar muito, né? Então a galera meio que não, bolou é que, um jeito de matar ele, de qualquer eles forma. Eles preferiam
0: né? qualquer tipo de monarquia, né? Eles, como é que ia chegar um cara ali e dizer, ó, oh, eu sou o rei, vocês têm que sub se submeter a mim. Não, não tem como. Exato.
3: É, e principalmente, e o mais estranho de tudo, né? Seria muito melhor ter um rei dentre eles, dentre um igual, do que entre uma pessoa que está totalmente alheia. E no entanto, eles preferiam se submeter a César do que alguém que conhece a realidade deles, tá ali no meio deles. Né? É extremamente contraditório.
1: Mas, Mas aí tá, tipo, é por sabe, causa hein? da
3: rivalidade, sim, sim. Entra, é até a completar com entra, isso. Né? Entra
1: a coisa pessoal, cara. Isso mais pessoal é a parada, mais fere a honra, entendeu? Por exemplo, vocês têm o chefe de vocês lá no trabalho de vocês, né? Sim, ele é o chefe de vocês, não o cara seu amigão e tal. Foda-se que ele é chefe, ele é o chefe. Já era. Agora, por exemplo, o seu amigo, que trabalha no mesmo setor que você, do seu lado, passa a se tornar o chefe, é completamente diferente a forma que você vai encarar isso, entendeu? Sim, com eles com ali era muito parecido, né? Era uma pessoa que era ali, cara, ó, esse cara aqui tava plantando comigo ali, agora há pouco. E agora esse cara é o rei, eu tenho que obedecer ele, sabe? É foda,
0: eles tinham isso. um pensamento meio egoísta né? tipo, por que, que não sou eu que estou ali impondo respeito para os outros por que, que, que não sou eu que vou virar rei esse isso vagabundo é
3: egoísta, aí? Né?
1: <risos> esse vagabundo caralho
3: <risos> não, mas é exatamente isso é meu igual e é exatamente por isso que eu não quero ele ali
5: Mersangé King of the Leader of Great Warriors
1: Acontece esse tipo de, de situação de tentar, né, unir a galera e tal. E não rola por esse monte de motivo que a gente falou. Só que, o que acontece é o seguinte: Roma tinha meio que um tratado, né? Informal, porque, querendo ou não, os os gauleses, eles não eram tão letrados e tão, né, de, de uma parte, como é que eu posso dizer, burocrática quanto os romanos. Então eles tinham um tratado ali meio por cima de paz, né. Pô, vocês já são dominados, né, entre aspas, não atacam Roma, não fica fazendo zoeira e a gente também fica na nossa, tá ligado? A gente fica de boa e tal. Só que Roma começou a pressionar muito, cara. Começou a pressionar demais, tá ligado? E começou a zoar um monte de lugar, Começou tipo, a tipo aldeia pequena, ia lá e queimava tudo, estuprava as mulheres, matava as crianças, tá ligado? Uhum. Tipo a, a manda do Júlio César, né? Porque ele queria realmente controlar o, o máximo possível e até mesmo passar para a própria Be Bretanha, né? Que era a ilha que ficava acima do, do território dos, dos gauleses e tal. E com esse, esse afunilamento, né? Com essa pressão, a gente já sabe, né, cara? O homem ali, o animal, né, em si, quando ele é colocado sob pressão, quando ele é acuado, ele tende a reagir, né? Então, o Versidieto já era um homem, já, nessa época, né, cara? A gente não tem muito relato da vida dele, felizmente, até porque os povos celtos quase não deixaram nada, né? Porque Roma destruiu tudo, então fica extremamente é. difícil, né, pra você pesquisar é. como foi a vida do cara e tal.
0: No livro do Júlio César, ele é descrito como um jovem, né? Então é. isso quer dizer que ele devia é, ter no máximo um, um, é. uns, uns 27, por
1: aí. Exato, exato.
3: É, é, assim, no, na literatura consta que ele nasceu em Alverne em 72 a.C. e morreu em Roma. E é o spoiler, spoiler da história, em 46 a.C. Ou seja, ele, ele faleceu com 26 anos de idade. Ele era muito novo, muito novo.
1: Você é muito foda, né? E, e tal... uhum. Muito
3: foda, né? É, e era, né? Soltava raio pelos olhos. Só...
1: Uhum. Talvez até pela jovialidade dele que ele tenha conseguido tanto respeito, né? Porque ele era um guerreiro Não, só. não. Era tudo pelo bigode.
3: <risos> era um bigode. Aquilo era um bigode de respeito, cara. Era
1: um bigodeto maneiro. Era
3: mesmo,
1: hein? E, e, e talvez até por isso mesmo, né, cara? Porque ele era um cara jovem. Era um cara foda. Era inteligente, né? Ele era um cara inteligente, ele não era um maneco qualquer e tal...
5: Ele
3: então. é é isso que eu achei interessante quando eu estava estudando porque ele era meio que o pai dele era considerado nobre, né? Então ele teve uma educação bem pautada e provida pelos druidas. Né? Ele aprendia com os druidas e, e ele foi bem versado em, em treinamento militar, em história, em, em nos rituais e tudo mais. Então ele era um cara esclarecido.
1: Sim, sim. E, e é até legal é a gente bem falar. gente é. é até legal a gente falar porque em muitas fontes que a gente pesquisa você veio dizendo que o Vercingetorix serviu no, no exército romano, né? Isso. Mas ele serviu lá. Ele não era um, um soldado, um opelita lá. Ele, <risos> eles fizeram uma aliança, né? Em um determinado momento ali dessa paz, né? Enquanto esse acordo estava rolando, os gauleses fizeram um, um acordo com os romanos para poder ir contra né? os bretões, né? Porque os gauleses eram inimigos de Roma. E os bretões também. Então, Roma muito malandro, né? Vou botar um contra o outro. São os meus dois inimigos brigando e foda-se, né? Eu fico só assistindo. E prometeu pra eles que eles teriam espólios de guerra inimagináveis. Que seriam metade, né? Ou mais do que eles conseguissem lá. E eles ficaram malucos, né, cara?
3: Pois é, falou em dinheiro, negou. Nego, opa, eu aqui.
1: <risos> <risos> um <monte risos> de oh, Vamos lá lutar contra eles. Não, mas a gente ganha metade do espólio. Eva! <risos> <Tem isso. risos> é, é até depois de, dessa aliança aí, né? E eles começam a ficar revoltados, porque eles estavam nesse tratado de paz, estavam ali com essa aliança, né? E mesmo assim, os romanos continuavam matando os gauleses, zoando vila e a porra toda. E eles falaram, não, mano, isso não tá certo, tá ligado? Aí o próprio Vercingetorix começou a trocar ideia com os líderes, né, das aldeias, da, da, das tribos, né, das aldeias, é, é índio agora essa porra. É das tribos, das tribos, <risos> é, dos, dos clãs, né, dos né, boa, boa. E aí os clãs, que a gente tem toda a parte dos druidas, né, que eram sábios pra caramba e tal, e os líderes dos clãs, eles não queriam colocar a mão no fogo, sabe qual é? Por exemplo, eu não quero falar, ó, oh, Tati, a partir de hoje você é o líder. Aí, por exemplo, se a Tati perder a guerra lá na frente, o nego vai falar lá, mas foi o Febino que pôs a Tati lá, entendeu? Eles não queriam. E aí tinha toda aquela parte do, do respeito, né? E eles falaram, não, então vamos fazer o seguinte, os druidas vão decidir e a gente vai dar o aval. E eles meio que lavaram as mãos desse jeito, né, cara? Porque eles, eles eram burrões, eram bárbaros, mas eles não eram tontos não, cara. Burro, mas nem tanto. Exatamente. E aí foi nessa fatídica reunião, né? Por ordem dos, dos druidas lá, que a Tati gosta do, do druida do filme, né Tati? Sim,
3: o arco druida do filme. Ah, a gente não, não comentou antes assim, mas tem um filme né, do... do como é que é o nome do filme, do filme em português?
1: Eu acho que é Vexe Retórix, é o Grande Guerreiro, ou algo do gênero.
3: Isso, acho que é isso. E é o Christopher Lambert, o senhor Highlander. <risos> E ele tem o próprio Gandalf pessoal dele, que é foda. <risos> <risos> e, que é um arquidruíder muito maneiro, muito sábio. E eu gostei pra caramba, porque eu pensei... Cara, ele começa como cinza, como Gandalf. E quando o Vercingetorix Ver 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 cresce fica foda, ele fica branco igual o Gandalf. E o é do Gandalf é, muito, é, muito, é, muito, é muito, muito Hoje fui eu que falei de Tolkien, oh my god. Olha
1: aí.
5: Vercingetorix. <risos> 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 King of the Harvern. Leader of Great Warriors.
2: Quando o Bertin de Heterix se uniu a César como servindo, ele teve a oportunidade de aprender as táticas romanas. que isso rendeu uma boa vantagem para ele um pouco mais para frente, quando ele simplesmente deixou a legião romana e foi seu fodão. <risos> é, isso foi é. É um
0: dos grandes diferenciais da rebelião dele, né? que ele conseguiu montar um exército com um pouco de disciplina, ao contrário do do resto que tentou uhum. se rebeliar, mas foi meio desorganizado.
1: Exatamente, até foi. na própria história você vê, né, que quando eles se organizaram e foram para a batalha de fato, né, em Jergóvia lá, eles foram extremamente organizados, né? Os próprios romanos que viram falaram: "Caraca, o que está acontecendo?" <risos> Os caras chegando em fila, <risos> divididos, né, cara? Verdade. Essa parte da guerra de Gergóvia, né? Que é realmente quando a parada estoura, né, cara? Porque até então você tem pequenas excursões. Toda guerra é assim, né? Você tem ali uma treta numa vilazinha, aí mata um fulano, aí você tá andando na estrada, passa um cara, um. Sei lá, um, um apanhado ali de, de soldados romanos, você faz uma emboscada e mata os caras. E isso vai crescendo, né? Vai crescendo cada vez mais. Até que chega no, no momento ali de Jergóvia, né, cara? Que era uma cidade gaulesa foda. De onde o Vertigetorix, ele foi expulso e impedido de voltar pra lá. E era a cidade natal dele, né? E quando ele questionou os caras por que os caras estavam expulsando, os caras falaram, porque você é um traidor. E olha só, cara, que bagulho bizarro. Eles falavam que o Vegetorix era um traidor porque ele tinha feito a aliança com Roma, né? Mas, ao mesmo tempo, os jergovianos, eles estavam sob o domínio romano. Tanto que a própria cidade estava cheia de romanos.
3: É um bando de incoerência é Puta velho Puta cara. Não, e, aí, e aí assim, ó, pra vocês verem como o cara é foda Qualquer outro ia ficar Meu Deus, eu estou sem lugar pra ir Eu não conheço ninguém Não posso voltar pros romanos, não posso voltar pra minha terra Ele ficou chateado, triste Porra nenhuma, ele saiu recrutando Vagabundo, que naquela época não era Tipo, era bandarilho e tal Camponeses, labradores, quem deu ali Pra, pra recrutar é... E aí começou a Igual a, a Thaís falou Como ele tinha aquelas habilidades, começou a ensinar O pessoal, começou a fabricar armas, né? Porque a gente não, não mencionou um pouco antes sobre os celtas, mas eles são conhecidos por serem extremamente bons com ferro. Era a Iron Age, né? A era do ferro. E, é e eles conseguiam forjar eu ia falar umas vuvuzelas mas como é que é o nome
1: é. tá aqui? Porque no filme <risos> parecem
3: umas vuvuzelas, mas são...
1: Trombetas.
3: Umas trombetas iradas, assim. Você percebe que tiveram cuidado de fazer ornado do ferro e tudo mais. E, e ele treinou essas pessoas. Ele também se esmerou em treinar cavalaria, porque ele não era burro e ele sabia que a cavalaria romana também era muito boa. Então ele falou assim: Eu tenho pouco, mas eu vou cuidar bem aqui. E ele fez uma coisa que foi muito foda. Ele enviou vários delegados dele pra várias outras províncias, outros clãs. E ele fez alianças com senenses, parisienses, pictos, carducos, turões, alercos, demovices Tipo, ele pegou assim, abraçou a galha e falou, tamo junto. Entendeu? <risos> é e nego falou assim, tamo <risos> junto, mano. Sério. Todo uhum. mundo, o povo foi tão... né Os caras que ele... Tá vendo? Você não é foda se você não consegue delegar de uma forma foda foda, e ele conseguiu fazer isso, e ac acabou conseguindo um apoio pra tocar essa rebelião que ele tava planejando. Exato. Só,
0: só um denda que no, quem só assistiu pelo filme, uh, o filme oculta um, um pouco disso, mas quando ele conseguiu o apoio dessas outras, desses outros povos, uh, ele empunhou ali um, tipo, quem desertar vai, no mínimo, perder uma orelha, um olho ou vai morrer queimado. E é... tem que entregar um refém de cada.
3: É, é isso que eu achei foda, porque ele, ele era bom, mas ele não era bobo, né? Fazer as ameaças dele lá. E uma prática que eu achei... Na hora eu fiquei meio chocada, mas depois eu percebi que era corrente na época. Era de fazer reféns, entre aspas. Assim, quem assistiu Guerra dos Tronos e já leu os livros. Uhum. Tipo, que os Stark fizeram lá com, Grey com Joy. o Greyjoy. Né? Tipo, ah beleza, a gente tá em paz, mas eu vou ficar aqui com o teu filho. Eu vou ficar aqui qualquer coisa. Você dá na bola a cabeça dele, eu devolvo depois. é os bracinhos. E foi mais ou menos isso. Ele pegou um monte de refém, de filhos Etc, ele falou assim: ó, pisar na bola, maluco. Acabou. É, só, é, é uma só.
0: Sempre tinha a, a chance de, de ser traído pelos caras pelo medo, né? Ele tinha que ter alguma segurança de que isso não ia ocorrer.
1: Que é o que aconteceu com o pai dele, né? Ele é... não ia ser Sim. igual o pai dele, sei lá, ó, vou me entregar aqui, vou ser o rei, não sei o que. Não, ia se fuder, cara. Ele tinha a parte do amor pelo povo e etc, mas ele tinha também a, a coisa da, da precaução, né? Porque não, era, não eram povos extremamente civilizados, né? Os gauleses, eles não eram bárbaros burros, gente, aqui pra deixar claro, né, pros <risos> ouvintes. Mas eles é. também não eram os romanos que andavam, sabe, de, de cetim e bebendo vinhozinho, não sei o que. Era um povo rústico pra caramba, né? Então, você tem que ter punho firme com a galera, senão, você vai pra cá do caralho. Eles eram brutos. Uma parada legal também diz que, que a Tati falou, né? Do, dos reféns e etc. É que o Vercedetorix ele era um cara de visão muito ampla para o tempo dele, né? Até mesmo para os romanos. Então, o que, que os romanos faziam? Quando os romanos pegavam lá um, um clã X como escravo, sabe? E faziam os caras lutarem na guerra, eles faziam uma legião ali com esses caras. E mandavam eles pra, pra batalha, né? Como eles fizeram aí na, na própria aliança, né? Dos gauleses, mandando ele, eles contra os bretões e tal... Fizeram um, um grupinho deles e mandaram. O Verziatorix sabia que isso para ele não era interessante. Por quê? Porque todo mundo era, era gaulês. Só que o que acontecia? Como ele fez é, aliança com Pictos e Turrões e, Turões e, e outros, outros clãs, né? Ele falou assim, eu vou misturar essa galera. Então o que ele fazia? Ele fazia um exército. Só que dentro daquele exército, você tinha Pictos, você tinha os aulecos, você tinha parisienses, tá ligado? Misturados. Ele não deixava só um tipo de um lado, só um tipo do outro, só um tipo do outro. Por quê? Porque, se você deixa esse montinho, 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 os caras meio que vão proteger eles mesmos, né? Já são conhecidos Sim. e tal. E o resto que se foda, né, cara?
3: Exatamente. Aí, aquela união necessária, né? Porque isso do, dos romanos, eles tinham bastante, assim como os espartanos. O, o, um soldado protege o outro, porque assim a legião se mantém unida e forte, né? Porque desunião é um caos. E foi essa ideia dele que foi genial. Ele teve muitas ideias estratégicas muito bem pautadas, assim, como essa. Você falou. Uma das mais legais que eu li assim foi extremo, né? Você usa essas coisas só em casos extremos. Mas ele, para desguarnecer as legiões romanas, porque igual você falou, era tudo ração perfeitinho e tudo mais. Uhum. Mas essa campanha atrás do, do Versinjetorix e mais durou um ano inteiro, durou muito tempo. E as legiões não podiam voltar para Roma para reabastecer e as outras estavam cuidando de outros problemas ao redor do reino gigante de Roma, né? Do, do império do domínio gigante de Roma. Uhum. E o versingetorix começou a falar pro pessoal assim, ó, taca fogo na, na sua vila, na sua cidade, no seu seu, seu clã, e todos os adjacentes. Ah, mas por que isso? Porque a gente vai tirar suprimento, a gente vai tirar tudo dos romanos. Eles Exato. não vão ter onde abastecer comida, eles não vão ter onde tomar água, onde cuidar de cavalo. Eles vão ficar cansados, isso vai rechaçá-los e depois a gente pode ir lá e terminar o serviço.
0: Sabe de nada
1: inocente. <risos> mas é, a gente vê muito isso até no próprio Game of Thrones, né? Conforme os Lannister vão avançando ali, mais à frente do livro, eles vão destruindo tudo, meu irmão. E taca fogo aí nessa porra aí, pros Stark não ter chance de pegar. E aí até um, um grande problema também, que aconteceu com os gauleses, né? Que eles falavam, pô, taca fogo aí, queima tudo, queima tudo, queima tudo. Você tá retirando né, as provisões do inimigo, né? Querendo ou não, Roma vinha avançando e vinha comendo tudo que tinha. Mas ao mesmo tempo você tá também se prejudicando, né, cara? E Exato. isso aí era uma parada foda, né? Você tem que fazer um sacrifício para poder prejudicar o seu inimigo. Não é fácil.
3: Uhum. e o próprio César admirou ah, mas... isso ele falou assim, se tais meios parecem duros e rigorosos os gauleses devem achar ainda mais dura a perspectiva de verem seus filhos suas mulheres, reduzidos à escravidão e eles próprios é, perecerem é, de sorte inevitável após vencidos, então o consolo seria, era melhor sofrer naquela hora mas ter a liberdade do que, sabe, se autocondenar auto à escravidão, ao estupro à morte, etc.
5: Marcel Gétorix, king of the leader of great warriors.
1: Ali na Gália, né, você tinha várias regiões, né, mas dá para dividir aqui entre a Gália Cisalpina e a Gália Narbonense, né. Então, como não tinha mais recurso na Gália Cisalpina, que é onde eles estavam, o César teve que subir, né, cara. Teve que ir pra Narbonense pra poder pegar, né... Alimento e etc, né? Até pra alimentar a galera mesmo Porque povo tava com fome, cara Soldado com fome é soldado que não luta direito, né? E o Versidietorix fez isso de propósito Porque ele imaginava assim O César vai subir Subir que eu digo, né? o modo de dizer Porque ele vai ficar no sul
5: Sentido,
1: <risos> ia pra Galha Narbonense na enquanto isso o Vegetorix Ia tomar todos os territórios da Cisalpina Então ele falou assim Ele vai pra lá, eu vou pegar tudo aqui Ele vai ficar encurralado E eu vou, sabe começar a estrangular ele. O que ele tá fazendo com a gente, eu vou começar a fazer com ele. Mas não deu muito certo, né, cara? Porque <risos> Júlio César era um ótimo estrategista também, né? Ele não era só nome, não era só política, né, cara? Ele era um estrategista de guerra, era um general foda e tal. E através de, de manobras de cavalaria Sim, e tal, ele consegue voltar, né, cara, pra Cisalpina e não perde territórios tão grandes assim, né? Ele perde um pouco de território também, ali nas regiões da, da onde hoje é a França e tal. Mas ele voltou até bem, né, cara? Reabasteceu e voltou de boa. Isso é um grande problema para esse né? Porque agora a sua estratégia tinha ido pro saco. Ele fez aquilo tudo pros romanos ficarem com fome, mas agora os romanos tinham comida e voltavam pra cima deles que estavam com fome, porque não tinha mais o que comer. <risos> É
3: verdade. Com as vitórias do Getorix, né? aos poucos, ele foi ficando cada vez mais conhecido e mais apoiado pelo próprio povo. Mas aquela, ele, no alto dos seus 20 anos, no Júlio César, no alto dos seus 52 anos de experiência, ele falou assim, não, agora que eu sei o, o, como esse menino, a cabeça desse menino trabalha, eu vou trabalhar agora contra isso. Então foi o Vercingetorix tudo animado, feliz, vamos que vamos. Ele se locomoveu, né, pra, pra cidade de de Alésia, com 80 mil homens, olha só, e 9 mil cavalos, né? E ficou lá, né, se, é, meio que dentro da cidade para proteger. E o que acontece? Eu tava verificando, porque apesar de adorar legiões romanas, assim, eu não tinha muita noção de quantas pessoas tinham numa legião. Então, a legião podia ter de mil a três mil, né? No caso do César, ele sempre andava com, com três mil. Mas... O, dessa vez, o César pegou 55 mil legionários, né, que eram uma, uma turba bem menor do que a do, dos gauleses, só que eram extremamente bem treinados e agora estavam instruídos a combater aquele tipo de, de estratégia do Versinjetorico. Ele tomou todas as precauções que ele podia e, em seis semanas, eles abriram mais de 20 quilômetros de trincheira, montando um, um complexo assim, com várias valas, fossas e armadilhas das mais diversas, assim, com paliçada e tudo mais e em torres bem altas. Ou seja, era a vez dele matar os gauleses de fome.
0: Isso sem contar as catapultas escorpiões, né?
3: Exato, exato. Aí, com essa situação, o Vestigetorix viu que ele ia se ferrar muito. Então, ele liberou parte da cavalaria dele e ordenou que eles conseguissem trazer reforços da galha, né? Só que o Júlio César já, já tava também precavido disso, ele já tava ligado nesse tipo de manobra. Então, ele fez outra circunvalação né? fez outra vala gigantesca escavada, só que dessa vez voltada pra fora, porque assim ele podia resistir ao ao pessoal que viesse de fora pra ajudar o Vercingetorix, ou seja, ele prendia o pessoal fora e deixava o pessoal dentro, ninguém entra, ninguém sai e aí, e realmente, assim o pessoal atendeu ao chamado do Vercingetorix e apareceram cerca de 250 mil gauleses, de quase todas as tribos da Galha, para poder ajudar ajudar, né, o, é, a Leza.
1: situação em Alésia. Então, o, o foda, né, depois de toda essa bravata que a, a Tati falou, que é muito bonita, é que a galera não sabia, mas o Versigetorix tinha se encontrado, né, Júlio César, tive isso em vários estudos históricos, e que realmente eles tinham entrado num acordo, né, porque o que começou a acontecer? Aquela parada que a gente falou, Júlio César se abasteceu, tinha os soldados agora de boa, né, cara? Os gauleses estavam se fudendo cada vez mais, o cerco estava apertando. O próprio Verso de Torix, ele começou a perceber que o bagulho não ia para lugar nenhum, tá ligado? Não ia para lugar nenhum, e falou, meu, aqui eu tô lidando com Júlio César, olha o tamanho de Roma, quantos generais fodas Sim. não tem em Roma, entendeu? Quantas legiões esses caras não tem na gaveta, eu só tenho a minha galera aqui. E ele começou a questionar isso internamente, né, e ele achou melhor meio que fazer um acordo, né, cara, vendeu a alma aí pro Júlio César. E falou pra ele, falou, ó, vai rolar toda essa parada. Eles escolheram um lugar, né? O lugar não foi escolhido à toa. Apesar de Alésia ser um ponto estratégico foda, isso aí só deu mais vazão ao plano deles, né? Você vê que agora ele tava trabalhando com o Júlio César. Isso é muito triste, né? Mas é Eita. histórico, não tem o que fazer. <risos> e eles escolheram Alésia <risos> justamente por isso. Porque Alésia era praticamente a capital, cara. Capital dos gauleses, né? Então, chamou pra Alésia a galera vai. Quanto mais gente tivesse ali, seria melhor, entendeu? Porque... O versículo todo isso combinou assim, ó, vamos botar a galera toda dentro da cidade, vai lá ter a, a batalha, não sei o que, aquela coisa, vocês não vão entrar, vocês vão sitiar, e em um determinado momento ali da parada, eu vou sair pro campo de batalha e, tipo, quem me matar, me matou, tá ligado? E foi o que aconteceu, né? Eles fizeram todo esse sítio que a Tati falou e tal. Inclusive, era um, uma, uma coisa inimaginável, porque Roma começou a fazer verdadeiras... Estruturas em volta, né, cara? Você tinha quase que uma muralha perfeita, né? <risos> em volta da cidade. É
0: isso que era foda, né, cara? Porque, apesar do Ver Ver sim, Vercingetorix saber desse plano de Júlio César, é. uh, o, o resto do que foi de apoio ele não sabia. Então, Júlio César tá pra praticamente cercado de inimigos e, mesmo assim, ele consegue se defender, né?
1: Exato, cara, isso é muito foda. E interessante também que o próprio Verde Ver como ele tinha feito o acordo né, com o César ia lá pra batalha e tal, e ele falava eu vou morrer em batalha, então pode vir com tudo pra cima de mim, tá ligado? e o quanto antes eu morrer, melhor, só que ele não queria assim, sabe? tipo, me mata aqui, então ele lutava normal só que o cara era tão foda e os gauleses estavam lutando de maneira tão foda que os romanos não conseguiam matar ele <risos> quando rolou a batalha tá ligado? verdade e ele voltou pra dentro de Alésia, cara intacto, né? são e salvo e ele falou, caralho, fudeu Cara, vão botar pra cima agora, né, meu? Vão invadir, vão matar todo mundo. E lá tinha criança, tinha mulher, tinha idosos, né, cara? Ah, os druidas, né? Grande parte dos druidas estavam todos ali, porque eles também davam palpites na guerra, né? Falavam ali palavras de, de, de sorte, etc. Todo aquele misticismo. E ver se se viu, né? Porra, eu, eu praticamente faltei com a minha parte do acordo, por causa da incompetência do outro.
3: Pois é, é que merda. Que merda, né? O <risos> que que eu
1: posso fazer agora, né?
3: É E aí foi o que aconteceu, que realmente o pessoal tava recorrendo à antropofagia ali, né? Eu tava canibalismo já, porque imagina, você ficar sem recurso, e uma quantidade de porque ele tinha meio que dividido a ração, né, alimento dos soldados e, da, e pra população também. Então acabou bem mais rápido do que deveria acabar se fosse só para os soldados. Também Porque se a população toda morresse lá dentro, a batalha não ia servir de nada. Mas mesmo assim, o pessoal sofreu muito. A gente morreu de fome, de todos os tipos de privação a quais eles estavam submetidos ali naquela situação.
1: Tem uma parada muito interessante aí. Que é essa coisa do, deles cogitarem o canibalismo, né? De começarem ali a se alimentar dos próprios gauleses e etc. E uma coisa muito importante, interessante, que eles não comiam os cavalos, né? Eles pois tinham é. essa coisa sagrada, né? Com os cavalos e tal. E o que acontece foi que eles começaram a ver que os cavalos estavam quase morrendo de fome e eles soltavam os cavalos. E...
3: Rohan feelings! <risos>
1: No, no filme isso passa, é. isso passa batido, mas tem fontes históricas que dizem que conforme eles... Porque eles estavam sitiados, né? Eles estavam ali na, em, em Alésia, que Alésia é uma colina, cara. E a cidade fica em cima da colina, em volta da cidade tem tá uma muralha. Parece Porto Real do Game of Thrones, tá ligado? E em volta dessa colina você tinha os romanos, né? Então você soltou os cavalos, eles vão para os campos que estão ali embaixo, entre os romanos e os gauleses. Só que os romanos não tinham problema nenhum, cara, em comer cavalo. E realmente, é né, legal. a fonte apertasse. E eles também precisavam de cavalaria. Então, os gauleses soltaram os cavalos. Ao mesmo tempo, tava dando comida pra eles não aguentarem o um cerco lá fora. E montaria, cara. Então, você vê, são uma série de errinhos bobos, né? De, de coisas até culturais, como essa do cavalo, que lá na frente refletiu de uma forma foda, né, cara? Porque eles realmente estavam fodidos, é
0: uh, Isso daí que me deixou puto, porque é descrito nos relatos, porque eles soltaram os cavalos que eles não tinham uh, o que fazer com eles. Come essas da cara!
1: <risos>
2: foda, tá com fome? <risos> O Burger é. King aí?
1: Acha que é feito de quê? Você vê, Ai, como, que horror. você vê como uma coisa mística ela bate forte, né, cara? No ser humano, os caras cogitavam comer outros seres humanos, mas não comeriam os cavalos por causa da coisa mística. É que, os celtas. Era os Celtos
2: eram bem acreditavam Ufa. muito nas <risos>
3: Não, e isso mostra uma coisa, né? Que a gente falou no, lá no cast do, do no ACC do Eduardo Spor, da Batalha do Apocalipse. Quando o ser humano expande a mente, né? Ele ganha muito mais do que quando ele fica com aquela coisa tacanha. Aí, esses caras eram fodas em várias coisas, mas eles não se preocupavam em conhecer a cultura do outro, sabe? Que Exatamente. eu imaginei, tipo, o Vercingetorix assim, que eu tinha vivido um pouco, convivido um pouco com eles assim, nego soltando os cavalos e lá em cima. Caralho! O que vocês estão fazendo, porra? <risos> Traz de volta.
1: É <risos> foda. E até foda. mesmo durante as batalhas, né? Durante as batalhas, os gauleses, eles evitavam atacar os cavalos diretamente, né? Eles tinham Sim. até estratégias de pular, né? Pulavam em cima dos cavaleiros e derrubavam os caras dos cavalos, né? Aí você vê um erro de Roma também. Se Roma tivesse estudado o seu inimigo, Sim. tinha feito um exército só de cavalo. <risos>
3: <risos> Centauro, né? É verdade! <risos> Não fazer nada
5: coisa. king of the Alver, leader of great warriors.
2: Como ele viu que o negócio já tava todo ferrado e não ia ter jeito, pra poupar o resto da população que sobrou lá dentro, ele decidiu se entregar. Mas ele não, ele preferiu se entregar com a melhor armadura que ele tinha, no cavalo branco que ele tinha, todo foda, do que esperar os generais romanos levarem arrastado ao pé de César. Tipo, é uma cena triste, mas ao mesmo tempo ficou uma cena, sabe,
1: foda. Porque ele tipo, se sacrificou pela população dele. Sim, eu vou pedir pra vocês abrirem aí, se vocês estiverem escutando em casa, né? <risos> se vocês estiverem escutando no, pelo feed aí, não tem o que fazer. Mas vai ter o link aí no post e tal. E é o Versigetorix se rendendo ao César. É uma imagem do Lionel Royer e é fantástica, cara. Nessa porra dessa imagem, que além de ser muito bonita, você tem várias paradas muito importantes, né? A primeira, eu acho que é a que mais se destaca, é o Versigetorix, né? Porra, ele tá. É, cara. Ele, Olha aí... aquele
2: bigode.
1: <risos> Caralho. Dá pra ver Caralho. Caralho. O bigode tá. Nossa tá senhora, o bigode.
3: Colocou o <risos> Day, Daniel Day-Lewis <risos> lá no, no, no Gangue de Nova York e tá pau a pau. Tá pau a pau.
2: Ai, <risos> aí, desculpa. Pode continuar, que não deu Sim. pra não reparar. Não. <risos>
1: Uh, oh, se você olhar para a imagem Aqui, o César Ele já tá meio com cagaço Você percebe porque ele tá ali segurando Assim, cara, a madeira, né Do braço ali do, da cadeira dele Com a força do caralho e você percebe que o jeito que tá a perna dele é como se ele estivesse pronto pra pular ou sair correndo, né? Isso é muito foda. E você vê que ele é, olha ele de suas quieto, lias, né? É, olha como ele olha de soslaio, assim, ó, meio com o olho fechado, sabe? A ele expressão
0: tá... do César nessa pintura é muito foda, cara.
1: Exato, ele tá meio assim, caraca, o que esse cara tá fazendo? Porque o, 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 o acordo deles, né, era o Vergil morrer em batalha, né? Sim. E aí, do nada, o Vergil invade ali, cara, o acampamento romano, Ninguém faz nada, né, cara? E aí ele chega com tudo, então todo mundo fica desconfiado, né? Outra coisa que é muito foda também, a, a galera que tá atrás do César, né? Olha como os caras estão inclinados pra direita. Dá pra perceber bem, né? Que eles estão com receio, cara. Sabe quando você se inclina, assim, com medo de alguma coisa? Os caras estão com receio uhum. do caralho do Vertitor Porque realmente todo mundo tinha medo do cara, né? Até ali na esquerda mesmo, você vê que tem um pouco dessa angulação pra fora, né, cara? Olha só como os caras estão ali de lado, né?
3: Como se fosse aberto, né? Sim. Abre espaço.
1: Estão se inclinando é. pra o bigode. <risos> é muito foda. E outra coisa que é muito legal também, aqui do canto direito, um pouco pra baixo do César, tem um cara amarrado, né? Uhum. Você vê que é Sim. um gaulês você vê que a expressão dele é completamente uma expressão de coitado. Ele tá olhando pro Vegetorix. Então ele não tá orgulhoso porque o cara tá fazendo aquilo. Ele não tá com medo. Aquilo não fez ele ficar corajoso. Ele tá olhando quase que falando assim... Caraca, por que, que você fez isso, velho? Como se é? mudou de vez. cara Você não vê na expressão dele assim? Ó, ele, tipo, não acredito nisso. Vai se entregar depois de tudo que a gente passou. É muito foda, né, cara?
3: É, essa, essa imagem é, é bem emblemática, ela é cheia, nossa carregada de simbolismo. As, as, as expressões, gosto de as expressões, elas contam muito. E é, é estranho, porque mesmo que você não veja a imagem numa tela gigante de computador, ou numa tela gigante de verdade, você percebe nitidamente as expressões faciais, mesmo das pessoas à sombra, e mesmo dos soldados que estão num plano mais distante, né?
1: Exato, cara. E é. aqui mesmo, na direita... Se vocês olharem na extrema direita, tem um soldado romano, né? Com a armadura prateada. E olha só a postura dele, cara. Ele tá segurando a lança... Ele tá com o escudo ali pronto e olha o pé dele, o jeito que tá. Ele tá na postura de combate, tá ligado? O cara tá indo se entregar e mesmo assim todo mundo tá tenso pra caralho. <risos> Isso é muito foda, cara. É como se o cara viesse se entregar e você levantasse os punhos pra se defender, tá ligado?
3: É, porque ele, ele mitou, <risos> Mesmo, no caso ele do Bertolini, ele realmente mitou.
1: A Tati falou aí, em algum momento, né? Das uvozelas. <risos> e essa imagem você vê, cara, Aqui embaixo do prisioneiro gaulês tem uma vuvuzela ali, ó.
3: É de cavalo? Um Era...
1: é... Ela parece um, um Parece um cavalinho.
0: É, uhum. parece...
1: Eram as trombetas que eles faziam fodamente lá e tal. eles mandavam muito ferro. E uma parada muito legal também é aqui. Você tá vendo esse cara que tá segurando aquele. aquele. Esqueci o nome dessa porra. Aquele Standard. bastão. É tipo Standard. um estandarte. Aqui à esquerda do, do César. Sim. Olha só uhum. como essa parada divide, cara, a, o quadro, assim, ó. De um lado você tem toda a galera ali e do outro lado você vê só o brinche A galera lá tá é até apagada, tá vendo? Você uhum, quase é, quebra, é verdade! Um, e olha o céu, até como é diferente. Até a composição das cores, né? Sim, cara, exatamente. Olha como é diferente, né? Do lado oh, direito você tá o céuzinho mais bonito, aquela coisa toda, né? É o quê? É a vitória, cara. E do lado esquerdo, você vê aquele céu nublado, aquela fumaça, aquela torre queimando ali. É o quê? É a uhum. derrota.
3: Nossa, bonito pra caramba. Eu nem tinha percebido... Eu, eu, eu vi... Você percebe o contraste, mas não sabe explicar por porquê. Aí você foi e
1: explicou. Agora foi me ligar nisso Foda, né, cara? Isso é muito foda. Essa é muito pintura foda. é fantástica.
5: Mercenegre king of the Arverne, leader of great warriors.
0: Eu tenho aqui um texto, que é o Plutarco relatando essa cena do quadro que a gente estava analisando agora, que explica muito bem, que é assim, ó. Ver não esperou que os centuriões romanos o arrastassem de pés e punhos atados até os joelhos de César. Montando um cavalo ageazado como para um dia de batalha, vestindo ele próprio e sua mais rica armadura, saiu da cidade e atravessou a galope a distância entre os dois acampamentos até o lugar onde estava o proconsul. Fosse, pois, que a rapidez da corrida o levasse muito longe, fosse porque estivesse cumprindo apenas um cerimonial antiquado, ele girou em círculo de volta do tribunal, soltou do cavalo e tomou a espada, o dardo e o capacete. Lançou-os aos pés do romano, sem pronunciar uma palavra. Esse gesto de ver -se em seu brusco aparecimento, seu porte elevado, seu rosto orgulhoso e marcial causaram entre os espectadores uma emoção involuntária. César ficou surpreso e quase assustado. Guardou o silêncio para mas, em seguida, explodindo em acusações invectivas, censurou o Gaules por sua antiga amizade e por seus benefícios que ele havia retribuído tão mal. Depois, fez um sinal a seus lictores para que o atassem e o arrastassem pelo acampamento. Vercingetorix sofreu em silêncio. Os lugares tenentes, os tribunos, os centuriões que cercavam o Proconsul, mesmo os soldados, pareciam vivamente comovidos. O espetáculo de um tão grande, nobre, infortúnio falava a todas as almas. Somente César permaneceu frio e cruel. Versículo foi conduzido a Roma e lançado num cárcere infecto, onde esperou durante seis anos que o vencedor viesse exibir no Capitólio o orgulho de seu triunfo, pois somente nesse dia o patriota gaulês haveria de encontrar, sob o machado do carrasco, o fim da sua humilhação e de seus sofrimentos.
1: Caralho, isso é foda, hein? Isso é um relato. Mas isso é um, um. Plutarco, né, cara? É pra quem não sabe, o que é o, o, o Capitólio? Era tipo um, uma celebração, assim, sabe? Quando acontecia alguma parada muito foda, muito heróica. E aí eles sempre faziam tipo, uma, um festival. E aí lá eles executavam alguns presos poderosos e famosos e tal. Essa é a versão do, do Plutarco, né? Mas tem muita gente que diz que talvez não tenha acontecido assim. Talvez ele tenha sido enviado pra uma prisão e morto lá, ou de velhice, ou por qualquer outro tipo de coisa. Mais provável que por doença, né, cara? Nesse tipo de... Né, nessa época aí, você era lançado na prisão lá e era uma merda, né?
0: Tem relato que diz até que ele foi morto depois da morte Sim. de Júlio César.
3: É, é verdade, eu li eu li também assim que por que que ele não executou o, o Vercingetorix ali na sabe em meio à Vitória porque ele teria transformado ele num Marte mais instantâneo ainda mais do que ele já era notório, então ele falou assim, eu não vou criar um mártir, eu não vou incitar ainda mais os que sobraram a fazer isso, então eu vou prender mesmo, né, e pelo menos nos, cada um, né, que, cada fonte vai falando um negócio, Então as nas que eu verifiquei, ele eh, tava falando que ele realmente não executou ele e que ele realmente esperou os seis anos para matá-lo, e o interessante é que, assim, tem tantos Césares, né, mas esse Júlio César é o próprio que depois vai ser traído também, bem feito, e ele que tá sempre com o Brutus, que é o cara que vai finalizar, fim sabe, finish him, entendeu? E, e eu, sabe, até eu fui tu, vendo Brutus. até tu, até tu. <risos> é daí que veio. E eu achei isso muito legal, né? É. Fim trágico, né? Para grandes vidas, porque mesmo que o Júlio César fosse um filho da puta, ele era um grande filho da puta.
2: Verdade. <risos> eu vi outra versão Nas minhas pesquisas que ele realmente ele ficou preso seis anos, mas foi tipo numa prisão que não tinha janela. Ela, não tinha, tipo, nada, não tinha ar corrente, era uma tipo, um buraco,
1: uma, caixa, uma
2: solitária né? mesmo. Ele ficou, tipo, por seis anos lá, magro, tipo, definhando, sabe? Pra depois o Júlio César exibir ele, tipo, nas ruas de Roma, pra aí, aí sim ser executado. Tipo, ah. não queria mostrar ele viril, tipo, quando sim, sim, sim. ele capturou. É. tem que esperar o cara, tipo, definhar e pra falar, ó, o que, que eu fiz com ele.
1: Porque Roma tinha é muito isso de. Tipo, Roma tinha essa parada de não vou acabar só com você, né? Só com a pessoa ali física. Eu vou destruir tudo aquilo que é o seu mundo, né, cara? Eu vou destruir a sua família, o seu nome, os seus herdeiros, a sua cultura, é. a sua religião. É o seu legado. Tudo, tudo. Aniquilação,
3: vai. né? Eu vou apagar você da história Exatamente. do mundo.
1: E esse tipo de informação é muito controversa, porque realmente Roma apagou tudo. É como Átila, né? Isso. Ele morreu e a gente realmente não, não soube o que falar no final do cast ali. Trouxemos as versões que a gente encontra, né? Mas a verdade mesmo, ninguém sabe. Porque os próprios poetas, né, cara? Eles inventam ou deixam uma coisa mais bonita do que é, né? O Plutarco mesmo falou aqui no texto que o Guilherme leu que ele talvez... Por ter vindo tão rápido de cavalo, não conseguiu parar, né, cara? Então começou a dar volta ali, em volta do, da cadeira do César. Você fala, caralho, que velocidade é essa? Mas é uma liberdade poética que eles têm, né? Então eles acabam mudando um pouco os fatos e tal.
3: Até uma recomendação de um livro, tá? Eu não li inteiro, porque não deu tempo e era gigante. Mas tem umas coisas muito legais no um livro chamado Remembering the Past in 19th Century in Scotland, do James J. Coleman, é recente de 2014. E ele fala algumas coisas sobre o ver Vercingetorix, ver agora eu que gaguejei, <risos> <risos> que são legais, que o, o Vercingetorix, ele foi e ainda é a pessoa que os franceses consideram como uma, uma, da, sabe, a pedra fundamental da nacionalidade deles, e de 1850 até o começo da Primeira Guerra Mundial... O Versinjetorix foi meio que transformado no herói nacional para acredito acredito né de acordo com o livro que para levantar a moral dos franceses e tudo mais então da, dessa, desse momento pra frente, você tem a, a maior profusão de estátuas, de monumentos, de, de livros, é muito livro que tem dele, né? Que, que é bem interessante. E ele faz uma comparação que, desde que eu comecei a ler o livro e a história dele, eu, eu vi essa comparação. Ele fala da semelhança entre um, um cara chamado Hermann, que foi um, um grande é, germânico, né? Alemão, o William Wallace, que foi grande lá na parte da. Da Bretanha, assim, na, que hoje a gente conhece hum, como Reino Unido, exato.
2: Gostoso. E. Que? Desculpa. E... Caralho!
1: até é. hoje
2: Cai, caiu, gente... caiu lá de Caralho! Caralho!
3: Caralho!
1: Caralho! de meu E. Já era, já era. Depois dessa aí já era. Eu tô que falando maravilhoso. Acabou. Acabou. acabou.
2: <risos> Ah, eu tô imaginando Bill Gibson e o
3: Christopher assim, sabe,
2: sensualizando. Não. Nossa, não. Caralho. Ah, não, mas, tipo, nem ah, é pelo ator. Tipo, eu me apaixono por personagens históricos, é estranho. É, e falo Tipo, eu fico que tão eu... fascinado com a história da pessoa que eu me apaixono.
3: É, e o fato de a gente
2: lembrar dele com a carinha do meu Gibson é só... <risos> é tão um plano. Né? <risos> é detalhe. É <risos> detalhe.